오늘 이 말씀을 가지고 저는 하나님의 아들 예수 그리스도라는 제목으로 귀한 은혜를 나누려고 합니다 오늘 이 시간은 우리 귀한 젊은이들이 많이 계시네요 그럴 때마다 저는 생각나는 성경 규절이 있습니다 새벽 이슬 같은 죄 청년들이 죽게 나오는 도다 우리 젊은이들이 갖고 있는 남다른 그 어, 뭐랄까 에너지와 그 매력이 있는 것 같아요 그래서 저는 어, 우리 젊은이들을 어, 굉장히 나름대로 사모합니다 갈수 없는 경지에 있으니까 저는 이미 그 세월을 지났어요 어, 그리고 젊은이들은 또저 같은 사람을 보면 은 이렇게 생각해요 아, 저 사람이 또 무슨 교훈을 말하려 그러나 보통 나이 든 사람들이 이렇게 하는 말 있죠. 나 때는 내가 보기에는 내가 알기로는 그런 말 많이 하는데 저는 그런 교훈을 이렇게 전하려고 이 자리에 쓴 사람이 아니요. 뭐 그럴 뭐 처지도 아니고 우리가 주의 말씀을 나누는 것은 주님께서 주신 은혜를 우리가 이렇게 함께 나누는 거죠. 쉐어링하는 거죠. 가르치는 것이 아닙니다. 뿐만 아니라 오늘 읽은 이 말씀은 우리에게 교훈을 주려고 이렇게 기록된 것이 아니에요. 우린 보통 그런 습관에 있습니다 우리가 책을 읽을 때나 성경을 읽을 때아 이것은 우리에게 어떤 교훈을 주려나 보다 그러니까 이걸 읽고 내가 무엇을 해야 되는구나 라는 먼저 생각에 사로잡혀 있어요 만약에 이 본문을 그렇게 받아들인다면 아 예수님이 병자를 고치시고 귀신을 쫓아냈기 때문에 나도 병자를 쫓아내야 되고 나도 귀신을 쫓아내겠구나 이런 오류가 생기죠 오늘 이 본문은 이 베드로가 아이 위트니스 눈으로 본 것을 기억해서 그 수행원이었고 통역원이었는 그 마가에게 일러줘서 그 마가가 헬라어로 기록한 것이 오늘 본문의 말씀입니다 다시 말하면 일종의 보도와 같은 것이에요 오늘 오시면서 어떤 카톡 받으셨는지 모르겠습니다 길이 막혔으니까 일로 돌아오라 그렇게 그런 식으로 알려주는 거예요 이 본문은 우리에게 이런 걸 따라라 이렇게 해라가 아니라 말씀을 보면 해가 져서 날이 저물 때 사람들이 모든 병자와 귀신들 사람을 예수께로 데리고 왔다 이 말을 해주는 거예요 보도하는 겁니다 그리고 온 동네 사람이 문 앞에 모여들었다 그는 온갖 병에 걸린 사람들을 고쳐주시고 많은 귀신을 내쫓으셨다 예수께서는 귀신들이 말하는 것을 허락하지 않으셨다 그들이 예수가 누구인지를 알았기 때문이다 우리에게 말해주는 것입니다 그럼 우리가 이 본문을 읽을 때 우리의 떠오르는 생각이 있습니다 어, 병을 고치셨네 귀신을 쫓으셨네 그걸 감탄할지 모르겠어요 그러나 결국적으로 우리에게 떠오르는 질문은 바로 이것입니다 도대체 그 예수가 누구이길래 이런 일을 행하셨는가 바로 그런 질문이 우리 가운데 떠오르죠 그 질문에 답이 여기 있습니다 모든 기사에는 헤드라인이 있죠 뉴스에도 제목이 있습니다 그 헤드라인은 바로 마가복음 우리 본문 읽은 책 1장 1절이라고 보시면 되겠습니다 1장 1절을 보시죠 여기 보면 뭐라고 되어 있습니까 하나님의 아들 예수 그리스도라고 되어 있습니다 예수는 누구신가요? 하나님의 아들 예수 그리스도이라고 하는 것입니다 하나님의 아들은 무엇입니까? 하나님과 동등된 자로서 하나님이 가진 모든 능력과 그 원천과 같은 것을 행하시는 거죠 따라서 오늘 이 병자를 고치시고 기진을 주신 그 능력은 
바로 예수가 가진 그 능력은 능력 자체에서 나오는 능력이지 어떤 자연의 에너지를 받아서 행사하고 기도와 수련을 통해서 그 능력을 나타내는 것이 아니라고 하는 것입니다 바로 예수는 그 능력이고 바로 그 권세라고 하는 것이에요 권세 있기 때문에 바로 그 즉시 귀신을 쫓아내시고 죄사함을 바로 해줄수 있다라고 하는 것입니다 우리가 믿는 예수는 하나님의 아들입니다 능력 그 자체예요 그래서 우리가 예수 그리스도 하나님의 아들 우리 마음가운데 후지면은 우리 가운데 내 능력이 아니라 그리스의 능력이 우리 가운데 자리 잡기 시작합니다 우리는 기쁨을 찾기 위해서 어떤 사랑을 만들기 위해서 아니면 다른 어떤 우리가 가지지 않은 인내와 능력을 찾아다니려고 다른 데로 배우러 다닐 필요가 없습니다 우리 가운데 있는 그 부족한 것은 우리 가운데 이미 하나님의 아들로서 우리 가운데 능력을 채우신 그 능력을 받아들이고 드러낼 때 이것이 실현된다고 하는 것입니다 따라서 오늘 예배드린 모든 분들은 이런 것을 우리가 구할 수 있는 위치에 온 것이에요 왜? 하나님은 그 아들을 통하여서 우리에게 능력과 권세를 허락해 주신다고 하는 것입니다 그런데 저는 이제 우리 예수라는 그 뜻을 한번 살펴봐야죠 예수는 뭡니까? 아, 백성을 죄에서 구원하실 자 구약에서 보면 여우수와 그 이름에서 본천에서 예수라는 이름이 파생되었죠 그리스도 그것은 기름부음 받은 자입니다 바로 왕이죠 그런데 여기서 말한 그 그리스도는 원어에 의하면 바로 그 왕이에요 왕이 많은데 그 중에 한 왕이 아니라 왕 중에 왕 정말로 구원할 수 있는 그왕그 분을 말한다고 하는 것입니다 따라서 예수는 누구신가 이 본문 마가보모에 의하면 하나님의 아들로서 진정히 그 백성을 믿는 자에게 구원을 주시는 진정한 평화의 왕이라고 하는 것입니다 제가 근데 이 본문을 택한 또 다른 이유가 있어요 그것은 정말로 능력의 능력이고 권세의 권세이신 분이 이 병자를 고치시고 귀신을 쫓아내시는 게 행하신 모습을 우리가 자세히 보면 저로서는 굉장히 경이로운 모습이 있습니다 보면 은 병자를 고치실 때뭐 꾸짖으시는 게 없어요 너뭐 했길래 이렇게 됐어? 그런 말안 해요 그리고 고치고 나서도 우리에게 요구하는 것이 하나도 없습니다 앞으로 충성해라 이렇게 잘해야 된다 앞으로 선한 일을 해야 돼 그런 말이 전혀 없어요 단지 우리에게 그냥 자유를 주시는 거예요 병에서 구석함을 빼주시고 귀신에서 해서 우리에게 주시는 것은 그냥 자유 그 자체라고 하는 것입니다 예수 그리스께서 우리 가운데 거기를 원하시는 것은 어떤 일을 우리에게 요구해서가 아니라 어떤 단체에서 우리가 어떤 역할을 하기 위해서 만드는 것이 아니라 바로 그 자유 그 자체라고 하는 것입니다 우리를 묻고 있는 것은 무엇일까요? 성경에서 말하고 있는 것은 바로 죄라고 하는 것입니다 죄. 우리는 죄를 이렇게 생각할지도 몰라요 왜 하필이면 기독교는 죄지 하는가? 제가 물을 좀 마셔야 됩니다 제가 6년 만에 설교를 하는 거거든요 저는 이 교회를 한 나온 지가 한 7년 됐습니다 근데 이제 평상시에 우리 케어에 같이 속해서 그냥 은혜 나누고 그러다가 우리 교인들한테 저는 많은 은혜 빛을 줬습니다 기도도 많이 받고요 근데 지금 설교하니까 목이 막 매오네요 그래서 물을 좀 마시겠습니다 그리고 황정 목사님이 가실 때한달 전쯤에 저를 이렇게 부탁을 하셨어요 그때 아, 이게 좀 될까? <웃음> 좀, <웃음> 좀 힘들고 
그런데 저에게 떠오르는 말씀이 있었어요 쟁기를 손에 들고 뒤를 돌아보는 자는 하나님 나라에 합당치 아니하다 사역받은 자로서 그런 요청이 있을 때 아, 내가 힘들다고 안 해버리고 사해버린 것은 하나님 나라에 합당치 아니하죠 또한 가지 제가 떠오른 그 말씀이 있었습니다 그건 뭐냐면 은 고린도서 후서 12장에 있는 말씀이에요 이는 내 능력이 약한 데서 내 능력이 온전해진다 어떤 우리가 주의를 하거나 맡을 때 영적 로드가 걸려요 아, 내 피곤함을 이겨야 되고 이거 더 많은 일을 해야 되고 애써야 돼요 그럴 때 우리는 내 자신의 능력을 가지고 나가시면 하나님의 능력 주님께서 주신 그 능력을 더 의지하게 돼요 그래서 우리는 주님의 영광과 내가 이루지 못한 것을 주님의 은혜를 통해서 나타난다고 하는 것입니다 우리 지금 원문으로 돌아와서 우리 본문에서 그냥 이렇게 살펴보면 돼요 죄라는 것을 우리는 보통 이렇게 생각합니다 어, 나는 열심히 살고 있고 나는 가족을 위해서 참 애쓰고 살고 있고 주변에서 주는 그 스트레스 정말 괴로운 일들을 꾹꾹 참으면서 잘 믿고 있는데 무슨 죄가 있단 말인가? 라고 우리는 스스로 질문합니다 좋은 질문입니다 그런데 성경에서 말하는 죄는 그게 아니라 오늘 본문을 참고해서 보면 은이병 같은 거잖아요 병은 뭡니까? 우리 사람들을 사로잡아서 건강을 뺏어가는 거죠 일상적이고 하나님께서 원하신 정상적인 생활을 뺏어가는 겁니다 그래서 그그 그 상태에서 주변 사람들이 힘들게 해요 오늘 본문의 말씀 보면 은 뭡니까? 예, 사람을 예수께로 데려왔다 그들이 예수께 온게 아니라 이 사람들 누군가 데려왔어요 죄는 결국은 어떻게 하냐 우리가 예수께 갈수 없는 처지로 만들어버려요 그것이 바로 죄라고 하는 것입니다 뿐만 아니라 죄는 귀신하고 비슷해요 그래서 우리를 사로잡아가지고 우리를 이상한 데로 몰고 갑니다 우리를 멸망의 길로 갑니다 뿐만 아니라 하나님을 대적하는 상태로 몰아간다고 하는 것입니다 이렇게 우리가 죄라는 것을 살펴보면 은 우리가 인정할 거예요 우리도 그런 것이 다 있다 그렇죠? 우리 그런 것이 다 있어요 우리는 게으르던 세상에 우리가 불만을 품든 어쨌든 우리는 예수 그리스도의 뭔가 뒤를 빠져나가려는 그 마음 제사가 있습니다 우리는 우리 자신을 얘기할 때 우리는 늘 변하고 변명하고 우리 주변을 비난하려는 그런 문제점 그런 것들이 참 많아요 우리는 주변 사람들을 볼 때마다 있는 그대로 받아들이는 것이 아니라 항상 내 자로 판단합니다 내가 갖고 있는 허상으로 판단해서 있는 그대로 받아들이는 게 아니라 뭔가 문제점이 있는 것 뭔가 결함이 있는 것 뭔가 부족한 상태로 우리가 많이 바라봐요 이것이 뭐예요? 다 죄에서 시작된다고 하는 거예요 죄가 있기 때문에 그런데 하필이면 왜 죄를 위하여 주님께서는 무엇을 하셔야 될까요? 오늘 본 말씀 마지막 보면 은좀 이상한 우리가 이상하게 생각해야 될 부분이 있습니다 예수께서는 귀신들이 말하는 것을 허락하지 않으셨다 그들이 예수가 누구인지를 알았기 때문이다 보통 저 같으면 어? 어우 어, 너 누구야? 잘했어? 그럼 나 좋아할 텐데 어, 계속 말해라 그럴 텐데 예수님 그러지 않으셨어요? 이게 무슨 의미냐면 예수님께서는 군중이 환호하는 가운데서 주로 남기를 원하지 않으십니다 예수님께서 더 많은 말씀과 더 많은 사역을 통하셔서 사역의 완성을 통하셔서 실제로 우리에게 진정한 자유와 구원을 행하시기 원하시지 그냥 그냥 뭐 우리가 아유 맞아요 하나님 맞아요 구원 얻었어요 이루고 끝나게 하는 것입니다 그래서 이 오히려 귀신은 이렇게 말하는 것은 예수님의 사역을 방해하고 저지하는 것이에요 그래서 예수님께서 금하신 것입니다 그렇다면 예수님의 사역은 언제 완성이 되는 겁니까? 
우리 말씀을 찾아 봅시다. 요한복음 19장 30절입니다. 이렇게 되어 있습니다. 예수께서 심포도주를 받으시고서 다 이루었다. 그랬어요. 예수의 모든 계획과 구원의 그 능력은 어디서 이루어졌습니까? 십자가에서 다 이루었다고 하는 것입니다. 왜 십자가에서 완성이 될까요? 아까도 말했지만 죄라는 것은 우리 심장과 마음에 뿌리 박혀 있는 것이기 때문에 우리가 아무리 외부에서 좋은 프로그램을 제공하고 좋은 물질을 제공한다 할지라도 좋은 것으로 우리에게 입혀준다 할지라도 좋은 교훈으로 채워줄지라도 우리 마음과 중심은 변하지 않아요. 오로지 우리 마음과 중심이 죄에서 벗어나기 위해서는 우리 마음 가운데 뭐가 들어와야 됩니다. 그것이 무엇입니까? 십자가를 통한 주님께서 들어오셔야 한다는 것입니다. 십자를 통한 주님의 능력이 우리 가운데 있을 때 일일이 일어나는 그런 죄를 우리가 멸할 수가 있다고 하는 것이에요 우리가 예수 믿어도 죄와 정력은 우리를 늘 풀어졌습니다 그다 여러분 체험하시죠? 없는 게 아닙니다 만들어낸 얘기가 실제로 그래요 우린 교회 나오면서도 우린 심지어 기도하면서도 악한 생각이 얼마든지 뽑아내 근데 이것을 이겨낼 수 있는 유일한 법은 오직 나사렛 예수 그리스의 십자가라는 것입니다 그 십자가를 우리 심장에 묻고 그 죄를 그그 우리에게 나온 그때그때마다 그것을 십자가에 못 박아야 된다고 하는 것이죠 우리 갈라디아서 5장 14절 말씀 보겠습니다 5장 24절 예, 감사합니다. 그리스도 예수께 속한 사람은 정력과 욕망과 함께 자기의 육체를 십자가에 못 박았습니다. 만약에 우리에게 미움이 소산하죠? 불평이 소산하죠? 우리는 뭔가 불안하고 근심합니다. 그리고 그 근심과 불안의 원인은 주변 상황이라고 생각합니다. 심지어는 나와 같이 살고 있는 사람이 문제이기 때문에 그렇다고 생각합니다. 이런 모든 것들은 뭐예요? 우리가 십자가에 못 박아야 된다고 하는 것이. 그거는 바로 죄의 뿌리를 두고 있다고 하는 것입니다 그시절에못 박는 것은 바로 무엇인가요? 그것은 내가 마음속에서 일일이 생겨나고 그것이 올라올 때마다 그것을 십자가에 못 박는 겁니다 그리고 이렇게 인정하는 거예요 나는 이것에 대해서 죽었다 내가 이것에 대해서 죽으면 어떻게? 계속 반복하지 않죠 그렇죠? 바로 이것을 우리는 믿는 자로서 항상 우리가 실행을 해야 돼요 우리는 쉽지 않게 맨날 반복합니다 한말또 하고 한말또 하면서 원망과 불평을 쏟아낼 때가 많아요 여러분은 그렇지 않을 것 같아요 여기 분들 아무래도 뭐가 어느 정도 수준이 있으시니까 그렇지만 또 우리가 그렇게 되죠 마음이 솟아나죠 그것을 처리하시는 근본적인 방법은 뭡니까 그때그때마다 주님께서 나에게 주신 그 십자가에서 목을 못을 박아서 내가 더 이상 이 길을 따라가지 않겠다 라고 하는 것입니다 우리에게는 항상 배틀이 있어요 우리 마음 가운데 내가 내가 내 개인의 욕망과 내 개인의 개인의 계획을 추진하던가 아니면 내 안에 계신 예수 그리스의 영을 죽이던가 둘 중에 하나의 항상 배틀이 있습니다 우리에게는 그럴 때 우리는 어떤 선택을 하시겠습니까? 예수 그리스의 영을 우리 가운데 제거하시겠습니까? 아니면 하나님과 교통이 끊어지신 걸 원하시겠습니까? 아니죠 내 자신이 옹호받고 사랑받고 인정받는 걸 좋아해서 자꾸 원망하고 불평하고 내 계획을 앞서면서 다른 사람에게 내 주장을 앞세우시겠습니까? 그렇지 않죠 우리에게는 내 자신을 어떻게 합니까? 십자가 욕망과 함께 십자가에 못 받고 주님께서 주시는 새로운 길을 주님의 영을 주님의 생명을 일으켜 세워주어야 된다고 하는 것이죠 갈라디아서 6장 14절 말씀 보십시다 그런데 내게는 우리 주 예수 그리스의 십자가밖에는 
자랑할 것이 아무것도 없습니다 그리스도로 말미암아 내 쪽에서 보면 세상이 죽었고 세상 쪽에서 보면 내가 죽었습니다 이런 말씀이 있습니다 세상은 죄의 뭐라 그럴까요? 덩어리라고 보죠 왜? 많은 사람들이 그 안에 죄가 있는데 그것을 드러내면서 펴진 것이 세상이죠 그런데 이 세상은 우리를 늘 우리를 늘 염려하게 하고 우리를 늘 따돌립니다 우리를 혼자 있게 만들어요 마치 내가 혼자인 것처럼 말 우리를 비관하게 만들어요 그래서 참다운 생명에서 자꾸 멀어져요 자꾸 어두운 면을 보게 됩니다 세상에서 예를 들어서 어, 높은 빌딩이 있다 그러면 우리는 보통 어딘가 어, 저 빌딩 멋있네 어, 근데 나는 뭐야 나는 뭐 겨우 전세에 살고 있습니다 이러면서 뭔가 우리의 삶에 벌써 뭔가 팍 낙담이 돼요 뭐 그러신 분은 없겠지만 대충 세상이 주는 어떤 그 비교의식과 그런 것들은 우리를 늘 어디로 끌고 갑니까? 죄의 세력으로 하게 돼요 그런데 이 말씀이 있습니다 우리가 십자가를 통해서 뭐예요? 세상, 세상이 죽는 것입니다 내가 그런 부러움과 그런 것에 빨려 들어가는 것을 십자가에 못 박을 때 나는 세상에 대해서 담대하다고 하는 것입니다 세상에서 주는 복의 영화가 그렇게 나에게 유혹이 되지 않아요 내 마음에 파고들어서 이것을 내가 가져야 되는데 이것을 못해주는 내 주변의 사람들이 원망스럽지 않습니다 우린 보통 십자가 그러면 이렇게 생각해요 마치 어려운 것을 감당하는 것처럼 생각합니다 그거 내가 정말로 이루고 싶은 것을 포기한다고 생각해요 그러나 십자가는 그게 아닙니다 주님께서 이렇게 십자가에 달려 돌아가시면서 우리에게 주신 것은 뭐예요? 우리에게 있는 정과 욕심 내가 계획하고 있는 내가 오히려 정당하다고 하면서도 내뽑는 내 주장 그것을 못 박는 것이에요 그래서 우리는 자유로움을 맛볼 수 있다고 하는 것입니다 저는 이런 얘기를 좀해 나누고 싶어요 우리 미국이나 한국 보면 은 세계 각지에 보면 요즘 뭐 영화 배우 연예인들이 참 많죠 근데 그 중에 이제 이런 분들이 많습니다 젊었을 때이 영화 배우가 되겠다는 꿈을 꿔요. 그래가지고 알바를 하고 구준지를 막 수모를 겪어가면서 나는 영화 배우가 돼가지고 돈도 벌고 인기도 얻으면 나는 이제 행복할 거야. 그러면서 참아내면서 막 그걸 합니다. 그러다가 마치 마침내는 뭐 인기도 얻고 재물도 쌓았어요. 근데 실상은 그렇게 된 많은 사람들이 고백하는데 그때. 더 불안하고 더 저절감을 느끼고 더 외로워지고 주변에게 더 불평하게 된다는 거예요 그러면 내가 이런 얘기를 하면 아그 사람이 배우라는 세속적인 직업을 택해서입니까? 아니죠 내가, 제가 말하는 것은 세속적인 것을 택해서 그렇게 됐다는 게 아닙니다 바로 우리가 갖고 있는 제 원천은 우리에게 자꾸 허상을 심어줘요 내가 이것 때문에 나는 행복해 내가 이것을 더 만족하면 더 행복해 내가 이것을 만족하면 하나님이 살아계심을 믿겠어라는 식으로 우리는 늘 합니다 그래서 죄라는 것은 바로 우리 인간 가운데 우리 마음 가운데 진정한 평화와 평강과 기쁨을 줄수 있는 예수 그리스를 믿지 않고 받아들이지 않고 다른 것으로 자꾸 행복과 만족과 깊은 심연을 채우려고 한다는 것이 바로 죄라는 것이에요 그렇다면 우리가 이해가 되시겠죠? 많은 사람들이 예수 그리스 앞에서 자유함을 얻었습니다 그것은 뭡니까? 우리가 이것 가지고 행복하고 돈이 더 많으면 우리가 남들보다 나아져서 내가 내 자신이 더 우월해 보일 것 같은 생각을 접어두고 오로지 주 예수 그리스께서 내 심장 가운데 계심으로 인해서 내 모든 것이 
충족되고 다 이루었다는 그 상태를 가질 때 우리는 진정으로 자유함을 누릴 수 있다고 하는 것입니다 또 이런 얘기를 좀 해볼 수 있을 것 같아요 우리, 우리도 뭐 여기 계신 분들 뭐 영화배우를 뭐 원하거나 연예인을 만한 그런 매력과 뭐 그런 분이 계신지는 모르겠습니다 저는 그런 게 전혀 없어요 전혀 그쪽에 꿈도 꾸지 않고 그렇지만 은 저는 믿어오면서 아내 사업 문제 아 이것만 되면 내가 행복할 텐데 이것만 되면 좋을 텐데 그러면서 교회에 나와요 그러면서 주님께 기도합니다 근데 그것이 잘못됐나요? 잘못된 게 아닙니다 왜? 우리 믿는 사람들은 내 개인적인 것을 오히려 볼 때는 믿음의 눈에서 그것이 바로 합당치 않고 부족해 보여도 그것을 구하는 그 자체에서 우리 예수님을 응답하십니다 그러니까 우리는 더 많이 구해야 돼요 부끄러워하지 말고 모든 문제든 더 구해야 됩니다 예배 시간이 더 많이 나와서 더 구해야 되고 더 간구해야 되고 더 말씀을 삼아야 돼요 왜? 왜 그럴까요? 그것은 우리 주님께서 일일이 그것에 응답하심을 통해서 우리가 그 자체로 행복을 주는 것이 아니라 그 응답을 통해서 자꾸 뭐예요? 자신을 알려주십니다 자신 예수 그리스도를 알려주시는 거예요 그러니까 그 문제 우리는 처음에 뵐때이 문제를 통해서 행복하고 기쁘죠 그 다음에 한숨을 돌립니다 그런데 결과적으로 우리가 깊게 깨달아야 될 것은 예수 그리스도 그분 그분 때문에 우리가 모든 삶의 문제를 자유롭고 기쁨으로 새로운 비전을 가지고 나갈 수 있게 된다는 것이 바로 우리가 받아야 될 것입니다 그것이 죄를 이기는 것이에요 어떤 저 다른 얘기를 좀한번더 해보겠습니다 설교 보통 몇 시에 끝나나요? 우리 황조 목사님 하실 때는 짧게 끝나면 잘하는 거죠? <웃음> 제가 뭐 잘하고 싶은 욕심은 없습니다 그래도 너무 일찍 끝나면 제가 좀 불충한 것 같아서 좀더 하겠습니다 아직 시간이 아직 많이 남았어요 제가 처음 하는 거라서 아무래도 이렇게 끌어가는 게좀 미숙합니다 어떤 그 철학도가 있었는데 이분은 젊었을 때 이런 생각을 했어요 나를 알아주고 나이를 자유롭게 하는 그런 것을 그런 책을 내가 한번 알아야겠다 그런 것을 내가 구해야겠다 이렇게 항상 구하면서 있었던 사람이 있었어요 이 사람이 실제 인물입니다 프랑스에서 그래서 철학과를 이렇게 졸업하고 있었는데 그때 전쟁이 터졌어요 세계 제1차 세계대전입니다 그 세계 제1차 대전이 이제 터졌는데 그때 이 사람이 참전하게 됐습니다 그런데 그 전쟁 속에서 자기의 옆 동료가 총 맞아 죽고 막 이런 처참한 상경들이 막 벌어지는 거예요 그래서 이 사람이 어머니한테 편지를 썼습니다 도대체 내가 배운 철학 내가 열심히 구했던 그 모든 것들은 아무 쓸모도 없다 도대체 우리는 어떤 삶을 살아야 되냐 하면서 괴로워했던 그 편지를 어머니께 썼습니다 그러다가 곧 그는 총, 자신도 총에 맞아서 부상을 입었습니다 부상을 입으면 보통 어디로 가나요? 병원에 가죠 병원에 가면 이제 병원에서 이제 오래된 치료를 받으면서 계속 그 생각을 하는 거예요 정말 우리를 자유롭게 하고 내 자신을 받아들이는 그 무엇은 없을까 그러다가 이 사람이 결심합니다 이제부터는 내가 정말로 유명한 책들 많이 사가지고 그걸 한번 읽어봐야겠다 그래서 이제 병원에서 퇴원하자마자 그는 많은 책을 사가지고 이렇게 왔습니다 그리고 또한 가지 더산게 뭐냐면 이 가죽으로 덮인 그 노트북이에요 가죽으로 덮인 노트북 
그 샀어요. 가죽으로 이렇게 쫙 돼서 정말 오랫동안 보관할 수 있도록 그렇게 됐어요. 그리고 그 안에는 이렇게 빈 여백이 있어서 자기가 책을 읽을 때마다 적는 거예요. 그 감동적인 부분, 자기를 알아주는 부분, 정말 인생의 교울이라는 부분을 다 적습니다. 그래서 다 적고 나서 얘는 됐네. 그리고 이제 이 책을 자기가 이제 한가롭게 그 마당에 앉아서 이렇게 펼쳐서 봅니다. 이제 이 책은 나에게 기쁨, 좀 즐거움을 줄 거야. 이건 뭔가 다르겠지. 세상에서 뭐든 준 교훈이니까. 감동적인 부분이니까. 그래서 펼쳐서 읽는데, 처음엔 좋았어요. 아, 정말 이 부분은. 근데 읽으면 읽을수록 이 사람에게 생겨나는 게 뭡니까? 실망감, 허무감이 점점 차오르는 거예요. 그래서 우리는 안 그럴 것 같은데 이 사람은 그랬다고 하네요. 그러면서 이 사람이 그 원인을 깨닫습니다. 왜 이런 일이 일어났나. 결국, 이 유명한 것, 유명한 교훈들 내가 찍어서 내가 적었기 때문에 이 모든 것들은 결국 내가 만들어냈다고 하는 것을 인정하게 돼요 결국 우리 인간의 문제는 뭐냐 내가 아무리 좋은 것을 만들고 해도 우리에게 궁극적인 만족과 행복을, 구원을 줄수 없다는 것이에요 그래서 이 사람의 탁월한 것은 바로 그겁입니다 자기의 한계를 인정했다는 것이에요 많은 사람들은 자기 한계를 인정하지 않아요 그냥 여기서 이거 주면 그거 받아서 하고 이것서 받아주면 계속 자기의 노력과 자기 한계 속에서 살아갑니다 그래서 진정한 기쁨과 만족은 없다는 것이 그리고 예수 그리스도가 정말로 우리의 한계를 끌어내실 분이라는 것을 인정하지 않는다고 하는 것이죠 예수님께서 이런 말씀하셨습니다 병자에게는 의원이 있을 때 없고 아니요 병자에게는 의원이 소용이 있다 그랬죠 건강한 자에게는 의원이 소용없고 병든 자라의 의원이 소용이 있다 이 말씀을 읽으면서 많은 사람들은 오해를 합니다 아 약하고 못난 사람들은 주님께서 받으시고 약자는 받으시고 강하고 재력 있고 이런 사람들은 배척하시는구나 그게 아니에요 이 말씀은 이 말씀의 핵심은 뭡니까 우리가 주님 자신을 의원, 피직스 피직션에서 비교, 비유를 했다는 거죠 의사한테 의사로 비교해야지 의사는 뭡니까? 환자를 보고 치료해주고 약을 처방해주는 사람이죠 근데 환자는 누굽니까? 환자는 자기 스스로 내 건강을 이룰 수 없다고 인정한 사람들이 오는 거죠 예수님의 말씀의 핵심은 내가 내 자신의 능력으로 내 구원과 내 만족과 내 처지를 만들 수 없다는 것을 인정한 사람들이 진정한 그리스도를 만나게 된첫 걸음이라고 하는 것입니다 우리가 많은 노력을 하면서 내 나름대로 노력하면서 세상에 있는 기준의 잣들을 맞추려고 많이 노력합니다 그러면서 나는 아 이러면 될것 같아 그런데 그것은 결국 내가 내 자신을 자꾸 채우는 것이에요 우리는 예수 그리스도 오직 그분을 통해서 우리 가운데 우리가 겸손히 주님 앞에 나갈 때 그분께서 우리를 취해 주시고 처방해 주시고 우리의 강건함을 회복해 주듯이 우리는 정말로 우리의 처지를 인정하고 우리께 주님께 나아가는 여러분이 되셔야 한다고 하는 것입니다. 우리 많은 교회에서 예배를 드릴 때 여러분에게 굴력감을 주려고 여러분의 무릎을 꿇으려고 하는 것이 아니에요. 왜냐하면 그것만이 구원을 받아들일 수 있는 첫 걸음이기 때문이라고 하는 것입니다. 이 구원을 받아들인 여러분들은 그 다음부터 우리에게는 어떤 능력이 일어납니까? 한번 말씀을 보십시다 갈라디아서 2장 20절입니다 
저는 뭐이 말씀을 이렇게 제시하면서 여러분들 암성하고 계시죠? 많은 분들이 좋습니다 이 말씀을 가슴에 새기면서 늘 이것을 묵상하고 이것으로 능력을 얻길 바랍니다 그래서 제가 말한 거뭐 많은 부분 좀 미숙하고 부족한 거인데 다 잊어버리셔도 좋습니다 이 말씀 하나 기억하고 이것으로 살아나가시는 여러분들이기를 바랍니다 다 같이 한번 읽어볼까요? 나는 그리스와 함께 십자가에 못 박혔습니다 이제 살고 있는 것은 내가 아닙니다 그리스도께서 내 안에서 살고 계십니다 내가 지금 육신 안에서 살고 있는 삶은 나를 사랑하셔서 나를 위하여 자기 몸을 내어주신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 살아가는 것입니다 우리의, 우리가 의우리 갖고 있던 어떤 구습 습관 혹시 있다면 여러분 다 있을 거예요 이제부터는 십자가에 못 박아서 버립시다 그리고 우리가 새롭게 살아가는 그리스도의 능력을 받아야 돼요. 자, 우리 한 가지 질문해 보겠습니다. 예수님께서 십자가에 돌아가신 후에 어떤 일이 벌어졌나요? 3일이 지났죠? 4월째 어떤 일이 벌어났나요? 일어났나요? 부활하셨죠? 부활의 능력이 우리 가운데 임합니다. 십자가 없이는 부활의 능력을 체험할 수 없어요. 우리는 이 말을 우리가 좀 참고해야 돼요. 앨리스 피치 패트릭이라는 사람이 조그만 책 있어요. 그뭐 시중에 그렇게 인기 있는 책이 아닙니다 Because He Loves Me라는 책에서 이런 말을 했어요 우리는 예수님을 사랑하지만 그분이 완성하신 일이 그분이 완성했던 일이 뭡니까? 십자가죠 그 일이 실제 내 삶과 무슨 상관이 있는지를 도무지 이해하지 못한다 그래서 우리의 삶은 기쁨과 열정과는 거리가 멀다라고 우리에게 정말로 실질적인 조언을 우리에게 제시하고 있습니다 내 능력으로 내 혼으로 살아가는 건 좋습니다 그러나 주님께서 주신 십자가를 통해서 부활의 능력을 통해서 행하십시오 그일은 자유롭게 됩니다 우리는 그러면 우리는 뭐 아무것도 안 해야 되나요? 그게 아니죠 이제부터는 어떻게 합니까? 주님께서 주신 내 능력이 인도하는 대로 우리가 내 능력과 내 소질을 발휘하는 것입니다 그러니까 차원이 이거 뭐 같은 얘기인 것 같지만 달라요 내가 말한 이것은 자유함이 있어요 즐거움이 있어요 기쁨이 있어요 남의 환경의 어떤 기준치를 볼 필요가 없어요 주변을 보고 원망할 필요가 없습니다 왜냐하면 내 안에 그리스의 능력이 우리 가운데 자리 잡고 있기 때문에 그분이 이끄시는 대로 내가 가기 때문에 우리 많은 사람들이 비전을 얘기하는 걸 믿습니다 아 듣습니다 근데그 사람들의 비전은 자기가 만들어낸 것이 참 많아요 정말 우리가 가져야 될 비전은 무엇일까요? 예수 그리스도께서 내 안에 계셔서 그분께서 그분은 바로 비전 그 자체이기 때문에 그 비전이 살아서 우리를 역사하면서 우리를 이끌 때이 비전이 되는 것입니다 그냥 많은 교회, 교회나 교회 어떤 집단이나 개인들은 남하고 경쟁하면서 경쟁하면서 뭐라고 자꾸 자기 비전을 하고 얘기합니다 우리 교회가 뭐라고 돼 있죠? 예수로 빛나는 사람들 그러면 어떻게 해야 되나요? 남보다 더 좋은 프로그램 남들이 안 하는 거내 능력을 발휘해서 이것 해야 된다 저거 해야 된다 내가 이렇다라고 보여주는 것이 빛나는 것이 아니라 우리 안에 그리스도 예수를 받셔드리고 그 십자가로 우리의 계획, 잘못된 계획과 우리의 정당성을 못 받고 주님께서 주신 새로운 부활 그것으로 비전을 삼아서 그 능력을 갖고 나갈 때 주님께서 주시는 빛이 드러난다고 하는 것입니다 여러분 믿습니까? 많은 교회들의 문제가 무엇이에요? 자기 욕심과 자기 정력이 너무 앞서 있어요 심지어는 
우리 모인 사람들도 이렇게 뭔가 자리가 많고 화려해야 뭔가 자신감이 있고 이래요 우리는 자신감을 잃었어요 예수 그리스께서 도 주신 자신감을 잃어버린 상태에서 우리는 늘 주변을 돌아봅니다 왜 사람들이 안 오나 왜 사람들이 나를 돌아보지 않나 이렇게 된다고 하는 것입니다 우리의 자신감은 어디에 있습니까? 그리스의 십자가와 부활에 있습니다 남이 해주는 남이 없는 것을 갖춰주는 것이 아니라 이미 내 안에 있는 그리스도께서 인도하시는 그 능력을 가지고 일어설 때 우리는 빛날 수가 있다고 하는 것입니다 여러분 진정으로 필요한 것이 무엇이겠어요? 더 많은 재원과 더 많은 물질이겠습니까? 새로운 아이디어겠습니까? 아니면 남을 비판해서 우리가 이것을 개선하겠다는 라 지적입니까? 절코 그런 것이 아닙니다 우리 하나님의 방법은 바로 이것이 예수 그리스를 도 통해서 우리 가운데 역사하시는 그 비전과 능력으로 우리가 나가는 것입니다 세상에 주는 기준을 따라서 나가는 것이 아니라 이미 세상의 기준을 뛰어넘는 그 능력으로 나가는 것입니다 율법의 차원을 우리가 지키려고 전전긍긍에 애쓰는 것이 아니라 율법을 이미 완성한 그리스의 생명과 그 능력으로 완성할 때 우리는 그것이 이미 자유가 되고 이미 그것에서 기쁨이 되는 것이에요 그래서 오늘 저는 이미 흥분해가지고 이렇게 얘기하는데 여러분이 이것을 꼭 받으셔야 됩니다 이것이 우리 생명의 근원입니다 갈라디아서 2장 20절의 말씀을 꼭 가슴 가운데 세우시기 바랍니다 많은 사람들이 살아갈 때 이렇게 이렇게 우리가 세요 우리는 인생이 마치 산 넘고 산 넘는 것이다 이 문제를 해결하면 우리가 또 다른 문제를 해결해야 되고 이걸 넘어가야 되 이렇게 막 생각 특히 젊은 분들은 그러실 수 있어요 아 좋은 직장 얻어야지 이제 자녀들도 더잘 키워야지 그러면서 내가 좋은 집도 장만해야지 예 나쁜 게 아닙니다 근데 그 자체로 우리가 어떻게 하고 있느냐 우리는 자꾸 문제만 바라봅니다 그리고 문제는 와서 우리가 하나님 믿을 때도 그 문제 위에 하나님의 목적이 있을 것이라고 생각을 해요 아 내가 이거 응답받으면 그 다음에 하나님께서 정말 잘해주시는 거야 내가 응답을 받은 거야 이렇게 이런 식으로 생각해요 그러나 하나님의 목적은 그게 아닙니다 하나님의 목적은 바로 그 산을 바라본 그 시점에서 내가 하나님의 능력을 의지하느냐 안 하느냐 거기가 하나님의 목적이라고 하는 것이 시편에 어떻게 되어 있습니까? 내가 산을 향하여 눈을 들리라 산을 보면 은뭐 절망하죠 제가 저 높은 산 겪어보 어떻게 건너야 돼 근데 뭐라고 되어 있습니까? 전지지신 하나님을 의지한다 그랬죠. 갑자기 그 까먹었는데 어떻게 했죠? 내가 눈을 내가 산을 향하여 눈을 내리라 나의 도움이 어디서 올고 전지신 하나님께로 다 이렇게 됐죠. 우리가 산을 볼때 문제에 앞대되지 말고 그 앞에 가야 될 길에 앞대되지 말고 현재 지금 여기서 나와 나를 붙들어 주시는 하나님의 능력을 의지하는 것이 그것이 바로 하나님의 목적이라고 하는 것이. 그러니까 지금 이 자리에서 우리 예수 그리스 십자가를 우리의 밤에 품고 우리가 새로워지면서 그리스의 부활의 능력으로 일어나가는 것이 하나님의 목적이에요 뭐 이제부터는 그런 실수를 하지 맙시다 우리는 맨날 할 때마다 이 기도 제목 때문에 내가 보는 것다 하나님의 뜻이 있겠지? 라고 생각합니다 그것이 아닙니다 바로 이 2장 20절에 있는 말씀대로 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 살아가는 것이 그럴 때 우리는 진정한 기쁨과 능력과 보람 그리고 살맛이 나는 어떤 그래 삶의 여정이 펼쳐진다고 하는 것이죠 여러분 오늘 이 말씀을 우리가 다 받으면서 이런 것이 실제적으로 여러분에게 임하기를 저는 간과합니다 저는 
이 말씀을 준비하면서 사실 많이 잠을 막 설쳤어요 정말 설쳤습니다 그러면서 기도했습니다 내가 연약하고 내가 부족하지만 은이 말씀을 통해서 정말로 하나님의 목적이 어디 있는가를 깊이 깨닫고 이제부터 살아갈 때 하나님의 그 구원의 실제가 어떻게 임하는가 이 말씀대로 임하는 여러분들에게는 저는 상상하면서 기도했습니다 여러분 그것이 여러분 안에서 실현되기를 바랍니다